0: Királyok első könyvénél nyissuk ki a Bibliánkat, annak a 12. fejezeténél, és a 25 től a 33. verséig fogom olvasni az igét, gyülekezett fennállva hallgassa az igét. Tehát még egyszer az igehely királyok első könyve 12. fejezet 25-ös versétől. Jeroboám kiépítette az Efraim hegységben levő sikemet, és ott lakott, majd elköltözött onnan, és kiépítette Penuélt, eközben Jeroboám így gondolkozott. Hát, ha visszakerül a királyság Dávid házához. Ha feljár az a nép, hogy Jeruzsálemben az úr házában mutassa be áldozatait, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Roboámhoz, Júda királyához hajol, engem pedig megölnek és visszatérnek Roboámhoz, Juda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranybor jut, majd ezt mondta. Eleget jártatok már Jeruzsálembe, itt vannak az isteneid, ó Izrael, aki kihoztak téged Egyiptomból. Az egyiket elhelyezte Bételbe, a másikat pedig Dámba vitette. De ez a dolog vétekre vezetett, mert a nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dámba. Azután templomokat is készített az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a nép köréből, akik nem a lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt Jeróboám egy ünnepet is a 8. hónap 15. napján, a Judában tartott ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el Bételben is, áldozatot mutatott be a borjuknak, amelyeket készítetett. Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket berendezett. Béterben csináltatott oltáron is áldozott a 8. hónap 15. napján, abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelte egy ünnepet Izrael fiai számára. Áldozott az oltáron és tömjénezett. Imádkozzunk! Atyánk, köszönjük neked a te ígédet, hogy megörökítette számunkra ezt a régi történetet, és nem véletlenül van ez megírva a te könyvedben, hanem azért, hogy ebből is tanuljunk, szeretnénk meglátni ennek a királynak a gyengességét, az ő bűnét, és azt, hogy hová vezetett ez a bűn az ő személyes élete, és az ő népe számára, és óv meg bennünket Istenünk attól, hogy mi is belekerüljünk ebbe a csapdába. Arra kérlek Istenem, hogy Ted ezt az mai istentiszteletet, tiszteletet, ige is személyes számunkra. Amen. Foglaljó helyet a gyülekezet. <kül> Ugye az elmúlt héten, amikor belekezdtünk ebbe a sorozatba, akkor elmondtam Ásza király kapcsán, hogy a királyokat azért érdemes olvasni, meg azért beszél ilyen sokat róla a Szentírás, hogy tulajdonképpen hat könyv is van a bibliai könyvek között, ami az ő életüket veszi sorba, mert hogy láthatjuk az ő élet történetükbe, hogy milyen harcok voltak a személyes életükben, be, és hogy az ő döntéseik mennyire befolyásolták egy egész népnek a történetét. És akkor arról beszéltünk, hogy alapvetően négy fajta királyról olvasunk ezekben a könyvekben. Olyan, aki jól indult el és jól fejezte be, olyat, aki jól indult, de rosszul fejezte, olyat, aki rosszul indult, de jól fejezte be, és olyat is, aki rosszul indult és rosszul fejezte. Be. És aztán itt most Jeroboám kapcsán itt is egy olyan királlyal ismerkedünk meg, aki alapvetően jól indul, tehát van egy lehetőség számára, egy kiválasztás, amivel élhetett volna, és ezt elveszítette az ő börçtelen döntése, emberi gondolkodása miatt, és ennek aztán a nagyon súlyos következménye lesz a saját életére nézve, családja életére nézve, sőt az egész ország életére nézve. Krisztus előtt 931 és 910 között uralkodott Jerubá, Jeruboám, és ő volt uh, Izraelnek, tehát az Északi Ország résznek uh, az első uralkodója. Ezt azért fontos látunk, mert ez egy meghatározó időszak, a Salamon utáni idő uh, a Izrael életébe, mert az addig egységes királyság, ami különösen a, a fénypontját Dávid uralkodása alatt élte, az most szétesik. Az az egység, ami Istennek mindig is a terve volt az ő népe körében, az az egység megszűnik, és lesz helyette két nép, amelyek néha még egymással is harcolnak. És azért is érdemes ezt a történetet így olvasni a Bibliába, mert előttünk lehet akár az egyház történelem, hogy az Istennek mindig is az volt a terve az ő népével, hogy egyek legyenek. Ezért imádkozott maga az Úr Jézus ö, ott a gecsemáné kertben, a főpapi imádságban, hogy azt kérem, atyám, hogy akiket nekem adtál, azok egyek legyenek, úgy, ahogyan én egy vagyok veled, atyám. Ez volt az Istennek, Jézus Krisztusnak a, a legvégső vágya, a kívánsága. Ez, ezért ö, folyamodott még az atyához, ö, mielőtt elárulták volna és mielőtt keresztre feszítették volna. Az Istennek mindig ez a terve, mert az egységben ö, valahol az Isten áldása igazán kiárad. És ahol ez az egység megszűnik létezni, ott valahol megtörik az Istennek az áldása. És ezért is szerintem tanulságos így látnunk Izrael történetét, és nem véletlenül van előttünk ez a történet, mert hogy Isten népét valahol mindig veszélyezteti ö, a szakadás. A pártoskodás, a széthúzás, az, hogy ne egy irányba menjünk, ne egyet lássunk célunkként, hanem, hanem, hogy szétszakadjon. És őszintén be kell vallanunk, hogy az egyház történelme, ami most már 2000 éves, nem az a dicsőséges egyház történelem, hogy Egységbe lettek volna a Krisztus követők, hanem sajnos a szakadások történeteként kell leírni az egyház történelmet, hiszen már az az ősegyház sem ugyanaz az egyház lett, ami a középkori egyház, aztán elszakadt a keleti egyház, a nyugati egyháztól, aztán a protestantizmussal még apróbb részekre szakadt a keresztény közösség, és ma pedig, most már se is se száma a különböző felekezeteknek, különböző teológiáknak, Néha már nem is értünk szót egy másik keresztényel, mert talán egészen másképp gondolkodik, pedig ugyanaz a Biblia van a kezünkben, ugyanazt a Jézus Krisztust tartjuk személyes megváltóknak, és ugyanaz a cél éltet bennünket, hogy egy napon majd ott legyünk a mennybe. É, és itt is láthatjuk azt, hogy, hogy hogyan, nem csak hogy elszakad majd ez a két országrész, hanem hogy hogyan mélyülnek ezek a szakadékok, hogyan lesz az a, az, a, az a hasadék, ami van itt a népnek az életébe egyre nagyobb szakadékká. És sajnos lehet látni, hogy amikor pici elindul, hogyha nem kezeljük a problémákat, akkor azok elmélyülnek a konfliktusok, és vezetnek aztán már olyan állapotra, amikor, amikor már szinte lehetetlennek tűnik, vagy egy nagy csoda kell ahhoz, hogy ami egyszer egy volt, az újból egy legyen. Nem tudom, hogy milyen terve van még Istennek az egész egyház történelembe, hogy lesz-e majd olyan közeledés, amikor Isten népe majd újból összeforraző ő szívében, és együtt képes arra, hogy imádkozzon, hogy Isten magasztalja, és együtt szolgáljon. Lehet, hogy majd a, a külső ellenség, ami, ami megerősödik, az arra kényszerít bennünket, hogy újból egymásra találjuk, Persze nagyon nehéz, hiszen annyi mindent kell megbeszélni, ha csak arra gondolunk, hogyha akár csak egy református testvérrel leülünk beszélgetni, rögtön ott jó, hogy gyermekkeresség, vagy kerességet valljunk. Nem is szóva ha katolikusokkal ülünk le, akkor, akkor hogyan kezeljük a szentségeket, meg hát sok minden más, ami elő-előjön ezekben a dolgokban. Tehát így nézzük most meg Jeroboámnak az életét, ahol ez a szakadás ez igazán megvalósul, vagy kiteljesedik Izrael életébe. Ugye úgy kezdődik a történet, hogy Dávid fia Salamon nagyon jól kezdi az ő uralkodását, és... Ugye megépíti a templomot Jeruzsálembe, aztán az élete vége felé nagy valószínűség szerint az abból adódóan is, hogy túlságosan nagy lett az ő hatalma, olyannyira bölcs volt ő, valóban, hogy még szomszédos népek is jártak csodálni azt, hogy milyen nagy gazdagságra tetszett Salamon, és hogy milyen bölcs is volt ő, és valószínűleg tanácsokat is sokan kértek tőle, és ebben a felfuvalkodottságában úgy gondolkodott, hogy hát egy nagy uralkodó, attól nagy uralkodó, hogy hát egy nagy háreme van, ugye sok felesége van. És hát így le is írja a Biblia, hogy szerzett magának 700 főrangú és 300 másodrangú feleséget, hát ugye mit kezdett velük, ugye, tehát most gondoljatok bele, férfi, testvérek, ennyi feleség, ugye, hát lehet, hogy a nevüket se tudta, tehát 700 lánynak a nevét, hogy téged hogy hívnak, hát, és a feleségem vagy, nem tudom, hogy hívnak, vagy egyáltalán honnan jössz te, vagy, vagy hogy lettél a felesége, vagy hogyan kötött házasságot 700, egyszerre többet vett feleségű, vagy, vagy minden nap lagzi volt, és akkor az azt jelenti, hogy akkor két éven keresztül csak lagzik voltak minden egyes napon. El sem tudom képzelni, hogyan történt az, hogy 700 felesége lett úgy. Szóval furcsa, furcsa a történet, hogy ugyanaz a, a salamon, aki megírja mondjuk a példabeszédek könyvét, ahol arra inti a fiatalabbakat, hogy, hogy ragaszkodjanak ifjú korukban elvet feleségükhöz, mert kedves őzike ő, és keblei mindenkor gyönyörködtetnek, és akkor ez az idős Salamon pedig úgy dönt, hogy mégiscsak az idegek asszonyok után jár. És ugye ennek aztán következmény, amiről délelőtt is beszéltem, hogy Salamonnál megjelenik a bálványimádás, mert hogy nem csak izraelita lányokat vesz feleségül, hanem hitetlen más népek közül való feleségei is lesznek, akik elfordítják az ő szívét, és aztán így épít majd templomot Kemosnak és Moloknak is az országban. Ebből talán a, a legszörnyűbb az a Moloknak épített templomok, mert a molok tisztelet egy igazán kegyetlen és, és véres kultusz volt, ugyanis a molok bálvány az egy, az egy fém bálvány volt, aminek a karjaiba csecsemőket raktak bele, és ezt a molok istenséget belülről fűtötték fel, égették, és tulajdonképpen élve elégették a gyermeket a karjaiba. Most gondoljunk bele, hogy az a salamon, aki megépíti a templomot Jeruzsálembe, ahol az élőisten tisztelete zajlik, ahol a szentek szentjébe ott van a szövetség ládája, a legszentebb hely, most épít egy templomot ennek a moloknak, ahol gyermekeket áldoznak föl az oltáron. Ez egy döbbenet, ami, ahová lesüljett ez a nagy király. És akkor tulajdonképpen az Isten mondja ki az ítéletet Salamon felett. A királyok első könyvének 11. fejezetében így olvassuk, akkor ezt mondta az Úr Salamonnak: Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én ki fogom szakítani kezedből az országot, és a te szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt meg, majd a fiad kezéből fogom kiszakítani, de nem az egész országot szakítom ki, Adok a fiadnak egy törzset szolgámért, Dávidért és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Isten elmondja az ő döntését, hogy ő maga fogja ketté szakítani az országot. Ő maga fogja megszüntetni azt az egységet, ami az országban megvan. Ez egy ítélet. Ítélet Isten népe felett. És sokszor elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy néha a szakadások, amik az egyházban történnek, azok persze emberi dolgok, hiszen emberek okozzák, emberi hatalmi törekvések, vagy éppen egymás meg nem értéséből, de lehet, hogy éppen az Isten ítélete. Az Isten ítélete az Isten népe felett, amelyik nem akar megtérni, vagy amelyik báványokat, tisztel az ő életébe, és az Isten azt mondja, akkor nem lesztek egyek, akkor vége lesz annak a a jó közösségnek, amit idáig élveztetek. És valóban meg is valósul az, amit az Isten mondott, amit az Isten mond, az úgy is lesz. Hiszen Jeroboámnak a fia Roboám lesz majd, aki valóban király lesz, ugye, így Izraelben. És az ő királysága alatt jön Jeroboám, aki majd ennek az északi ország résznek lesz az új uralkodója, és végbe megy a szakadás. De hogy hol kerül elő Jeroboám, vagy ki ez a Jeroboám? Őről először ott olvasunk a Bibliába, hogy ő még Salamonnak egyik embere volt, méghozzá egy munkafelügyelő lesz, és maga Salamon nevezi ki őt. Maga Salamon bízza meg őt feladatokkal, hiszen egy megbízható ember volt, egy nagyszerű ember volt. Azon kívül volt egy proféta az országban, akit Ahíjának hívtak, aki Istennek a nagyszerű embere volt, és ő egyébként ebben a nagyon válságos időszakban is hűséges szolgálja maradt az Istennek, aki továbbította az Istennek a beszédét. De hogy ez az ahíja proféta, az Istentől felkent proféta az, aki tulajdonképpen felkeni uralkodásra Jeroboám királyt. Ez azért érdekes, mert Roboám királyt, tehát a a trónörököst, aki Salamon királynak az utódja a gyermeke, a nem olvassuk, hogy őt felkente volna a híja király, őt csak a nép választotta. Viszont Jeroboámot nem csak a nép választotta meg királyának, hanem van egy isteni felkenetés. Ez nagyon fontos, hogy lássuk, mert hogy értsük jól, a gyülekezetben nem az a vezető, akit a gyülekezet megszabazott. Bár így történik ez, ugye? Hogyan történik egy vezetőség? választás? Szavazó lapokat adunk körbe, és írjuk a neveket. És akik elértek bizonyos százalékot, ti vezetők vagytok, presbiterek vagytok, vagy lelkipásztor, pásztor lesz, mert meghívtunk. Viszont Roboám egy így, így lett király. Tehát őt a nép megszavazta, demokratikus módon. Nem tudom, készfeltartással, vagy csak egyszerű többséggel elfogadták az egészet. Viszont Jeroboám másképp lett király. Őt a nép is elfogadta, és volt egy isteni felhatalmazása azáltal, hogy volt a proféta, aki felkente őt, e, Izrael uralkodójának. és Én azt gondolom, hogy ez azért óriási különbség vezető és vezető között, hogy valakit csak a nép választott, vagy valakit a nép vagy az Úr választott, és az Isten is megerősítette az ő elhívását. E, Én reménykedem abban, hogy hogy nem csak ti választottatok, hogy nem csak ti hívtatok meg, hogy szolgáljak, hanem az Isten is küldött, és és adta az ő áldását. És így gondolok a vezető társaimra is, hogy, hogy nem csak mi választottuk őket, hogy most négy évig most ők legyenek azok, akik szenvednek, hanem hogy az Isten is erre adta az ő áldását. Ezért is imádkoztunk, azért én én ebbe úgy látom, hogy hogy az Isten munkálkodott előttünk. Ilyet, ilyet, ilyet mondott mondotta a proféta Jeroboámnak az ő kiválasztásakor, királyok első könyve 11. fejezet 37. verse, téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz. Te leszel Izrael királya, és ha hallgatsz mindarra amit parancsolok neked, ha az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogyan tette szolgám Dávid, akkor veled leszel. És maradandó házat építek neked, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom izrael így alázom meg Dávid utódait, bár nem örökre. Ugye, tehát egyrészt itt van a végén az, hogy nem örökre alázom meg Dávid utódait, mert Dávidnak azt az ígéretet adta, hogy a te utódaid majd örökre áldottak lesznek, és a te születik majd a messiás, ugye, aki valóban Jézus Krisztus Dávid házából származik. De hogy itt azt az ígéretet teszi Jeroboámnak, tehát nem Dávid leszármazottjának, hanem egy Tulajdonképpen egy egyszerű munkás ember, hiszen munkafelügyelő volt, nem egy nagy rang volt, de mégis az Isten kiválasztja arról, hogy te leszel az én eszközöm. És mi ezt nem tudjuk sokszor eldönteni, hogy az Isten kit választ ki, vagy hogyan választ ki, ez hát az, az ő szuverén hatalma és az ő döntése. De megígérte neki az Isten, hogy ha figyelsz rám, ha hallgatsz az én szavamra, akkor annyira meg foglak téged áldani, hogy, hogy, hogy megerősítem a te trónodat. És majd az utódaid is folyamatosan majd örökölni fogják ezt a trónt. Ez egy csodálatos ígéret. És nem is biztos, hogy kellett volna az ieróboámnak, hiszen ott volt mellette a híja proféta, akire ha folyamatosan ő rá figyelt volna, vagy mint lelki vezetőjére, akkor ezen az úton ő jól haladt volna. Tehát itt látjuk azt, hogy Van egy ilyen fiatal ember, akinek van egy ígérete, van egy jó indulása, van egy megbizatása, és ezzel kezdi meg az ő szolgálatát. Valahogy minden arra mutatna, hogy ez ebből csak valami jó dolog születik. És mégis azt látjuk, hogy Jeroboám egy ilyen kezdet után ezt az egészet úgy, ahogy van lerombolja. Mindazok az ígéretek, amiket az Isten mondott neki, abból semmi nem fog megvalósulni. És azt fogjuk olvasni, hogy nem megerősödik az ő trónja, hanem az ő utódai mind meghalnak, majd kiértják majd Jeroboám utódai, tehát nem lesz az ő népe, tehát az teljesen megszűnik, egyetlen utóda sem marad majd később életbe, pedig, ha az Istenre figyelt volna, akkor, akkor mindezek az áldások ott lettek volna az életébe. Itt nézzük tehát ezt a nagy szakadást, amikor tulajdonképpen végbe megy az, amikor Jeroboám király és Roboám király ez ketté választja az országot, és itt láthatjuk a térképen, hogy Izrael terület, ami sárgával van jelölve, az egy nagyobb országrész, tehát az a tíz törzsnek a területe, és Júdának a területe pedig, ugye Jeruzsálemmel a, a fővárosaként, ott két törzs, Júda és Benyáminnak a törzse marad meg délen. És ez így is lesz majd évszázadokon keresztül, hogy ez a két ország részt különül el egymástól. És tehát Északon Jeroboám, és délen pedig Roboám a király. És így válik tulajdonképpen el a Északi királyság a déli királyságtól, hogy a nép így szól, hogy mi közünk nekünk Dávidhoz, nincs, nincs közösségünk Isai fiával, térj sátraidba Izrael, törődj Dávid a magad házával. És így is fejezi be így a királyok első könyvének 12. fejezete, hogy így van ez még a mai nap is, mai napig. Tehát kimondják azt, hogy mi közünk Dávid házához, nem akarunk hozzátok csatlakozni, mi külön tervezünk az életünket, és végbe megy a nagy szakadás. De mégiscsak marad ezek után, hogy ketté válik az ország, valami remény arra, hogy hogy majd újból egy lesz ez a nép. És a, a reménységet az adja, hogy Isten bár azt mondta, hogy ketté választom ezt a népet, de nem szüntette meg azt a rendelkezést, hogy Jeruzsálemben van az ő neve és az ő háza, és az egész ország függetlenül attól, hogy Judához tartozik, vagy Izraelhez tartozik, Jeruzsálembe kell járnia, hogy az egy Istent imádja. Tehát tulajdonképpen mindenben elszakadtak egymástól. Izraelnek külön gazdasága van, külön politikusai vannak, külön szervezete van, mindenben saját törvényeket is alkothat. Egy valamit viszont nem tehet. Isten tiszteletében nem szólhat bele, továbbra is Jeruzsálemben járnak, továbbra is Jeruzsálembe mutatnak be áldozatot, továbbra is Jeruzsálembe mennek ünnepelni. Tulajdonképpen az egységet, ha, ha meg is szakadt, de mégis megvan ez a közös hit, az, hogy ugyanazt az Isten tímány, bár most különbözőek vagyunk, elszakadtunk egymástól, de összeköd bennünket az egy egyistenbe vetett hit. És amikor fölmentek Jeruzsálembe, akkor ott júdeaiak és izraeliek keveredtek egymással. És ez tulajdonképpen Istennek egy szándéka volt, hogy ez a remény arra, hogy ez a szétszakadt nép egyszer újból egy lesz. Mert előbb-utóbb majd újra egybe találkoznak majd ott valahol az Isten közelébe. És én azt gondolom, hogy minden szakadásnak a reménysége az, hogy, hogy egy helyen tudunk találkozni az élő Istennek a jelenlétébe. Amíg amíg mondjuk mondjuk egy házaspár, ahol válság van, és szinte már szakadás, szinte már válás. Hol tud, tehát sok minden már közöttük van, falakként állnak, már kibékíthetetlen ellentétek vannak. De ha az Istenhez mennek közösen, akkor még mindig van remény arra, hogy hogy ezek a falak leomlanak. És ami egy volt régen, az újból egy lesz mert az Isten jelenlétében csodák történnek. És ez volt az Istennek a szándéka, hogy különválik az ország, de majd a templomba találkozni fogtok, és ott majd engem fogtok tisztelni. És itt jön Jeroboámnak az ötlete. Ugye Jeroboám úgy gondolkodik, a felolvasott iges szakaszban olvastuk, hogy nem jó ez a dolog, hogy a nép eljár Jeruzsálembe, mert hogy akkor előbb-utóbb majd, Engem le fognak váltani, és inkább majd Roboámot fogják majd tisztelni, mert hogy én nem tudok nekik ugyanazt adni, mint amit ott Jeruzsálemben adnak. És jön az ötlet, hogy akkor mi is csinálunk templomot. Mi is csinálunk, mi is, mi is meg tudjuk csinálni, de itt ez nem az Isten szándéka. Két helyet épít ki, ugye Bételt és Dánt. Ez Izrael, vagy Izrael területének a legészakibb és a legdéli pontjai, és ezeken a helyeken áldozó halmokat épít fel, és ráadásul egy aranyborgyút mind a két helyre, és azt mondja, hogy lásd, Izrael, ezek, az, ezek a borjú, ezek a te isteneid, ők hoztak ki Egyiptom földjéről. Emlékeztek, hogy ugye kivonult a nép e, Egyiptomból, hát ott is ugye a pusztában is aranyborjút imártak. Hát már akkor tudták, hogy az aranyborju hozott ki Egyiptomból. Hát ez a Mózes persze ott vele e, zavarodott, és hát összetörte azt a, de most újból visszahozzuk ezt a kultuszt, amit Mózes elrontott. E, és ráadásul nem csak, hogy... Saját Istent nevez ki, ezt az aranyból jut, hanem saját papokat. Ugye külön meg is jegyzi a Biblia, hogy nem lévi törzséből, nem lévi fiai közül választják a papokat, hanem csak úgy, ők úgy gondolják, hogy te pap vagy, te nem, te jó te jó leszel. És sajátos ünnepeket készítenek, amik nem Az Istentől rendelt ünnepek, mert hogy azt is az Isten rendelte, hogy milyen módon kell őt imádni, tisztelni, hogyan ünnepeljék meg őt, hanem saját ünnepeket vezet be. És itt láthatjuk itt a tulajdonképpen, amit megalapít Jeroboám, az nem más, mint a hamis vallásosság. És ezt kell látnunk, hogy a Jeroboámi vallásosság az a mai napig is jelen van a világban. Ami látszólag hasonlít az igazira, mert hogy itt is vannak templomok, itt is van oltár, itt is vannak papok, itt is vannak ünnepek, csak az a baj, hogy sem a papokat nem az úr rendelte, se az oltárt nem az úr, úr rendelte, még csak az ünnepeket se az úr rendelte. Ez mind emberi. És persze most én nem akarom eldönteni, hogy most melyik oltár az, ami hamis, de talán érezzük a szívünk mély, hogy ez jelen van a világban. Egymás mellett az igaz hit és a hamis vallásosság, ami nagyon becsapja az embereket, és ami téves irányba viszi. És amiről meggyőződésem, hogy szól és tanít bennünket Jeroboámnak a történet, az éppen a hamis és az igazi vallásosságnak a megkülönböztetése. Hogy van erre nekünk bölcsességünk még, mondjuk 21. századi keresztényeknek, hogy tudunk különbséget tenni mi, még az igaz hit és a vallásosság. Nem biztos, hogy a vallásosság a hamis vallások, vagy állvallásosság között, hogy ezt meg tudjuk tenni, ezt a különbséget. Nem azt mondom, hogy tévedhetetlenek vagyunk, de felismerjük-e azt, hogyha egy embernek nincs igazán hite, vagy nem valódi az a hit, csak valami, ami ami hasonlít arra, és ami önmagát is becsapja az az ember, mert talán sokszor beszélgetünk emberekkel, hogy gyere már az imaházba, mert szükséged van az Istenre, és milyen választ szoktunk kapni? Én katolikus vagyok, én református vagyok, ugye? Rögtön hivatkozik a vallására. Aztán megkérdezzük, hogy hányszor szoktál templomba venni, és kiderül arra, hogy keresztelője ott meg nem volt. De ő református Ugye? Na most ez egy igazi hit, vagy vagy egy hamis vallásosság? Ez egy hamis vallásosság. És testvérek, nekünk a világban nem csak az ateizmus ellen van harcunk, és a Bibliakor emberei nem csak az ateizmus, nem is volt ateizmus, tehát ilyen szellemiség nem nagyon volt a bibliai korban, hanem alapvetően a Bibliakor emberének a hamis vallásossággal volt harca. És ezt nekünk is ma keresztényeknek látnunk kell, hogy, hogy meg kell különböztetnünk az igazat a hamistól. És hát mi a hamis vallásosságnak a jellemzői? Az, hogy emberi hagyományokra, és nem az Isten rendelkezésére épül. Tehát mindaz, ami emberi, még ha jól is, meg nagyon szép dolog, de az, az csak emberi. Az, ami a cselekedetekben bízik ami az emberi, embereknek a cselekedetére helyezi a hangsúlyt. Aminek ilyen sajátos kultusza, ilyen szinkretizmusa van, tehát hogy innen is átvesz, meg onnan is átvesz elemeket, de nem a Bibliából veszi csak a kultusz elemeit, hanem beépíti mondjuk a pogány elemeket a, 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 a gyakorlatába. Ott biztos, hogy valahol egy hamis vallásosságot kell látnunk. Egy hamis biztonság biztonságérzet, Ugye én nagyon fontosnak tartom, hogy legyen ügybizonyosságunk, hogy tudjuk azt, hogy örök életünk van, de egy hamis vallásosságban is van egy hamis bizonyos, biztonságérzet. Hány és hány emberrel beszéltem én is, hogy megkérdeztem, hogy figyelj, hogyha meghalsz, akkor fogsz kerülni. Hát én azt gondolom, hogy a mennyországba kerülök. És kérdezem, hogy mi alapján fogsz te a mennyországba kerülni, akkor azt mondja, mert jó ember vagyok. Hallottatok már ilyet? Ez egy nagy becsapás. Ilyenkor meg kell mondani, hogy barátom, te nagyon el vagy tévedve, te csak a pokóba fogsz kerülni a cselekedeteidbe, bízom Ez Ezt mondja a Biblia. És hiába mondja bármelyik vallás, vagy bármelyik vallási képviselő az, hogy te a cselekedeteid útján oda fogsz kerülni a mennybe, az hazugság. Ez emberi kitaláció, emberi dolog. Ez egy jeroboámi vallás ami képmutatáshoz is vezet. Csak is az értékes dolgokat szokták hamisítani. Hát nem tudom, mennyire látszik a kép. Fölismerjük-e mondjuk a Monalizát? Meg tudnánk-e különböztetni, hogy ez igazi vagy hamis? Szerintem egyértelmű, hogy ez hamis, tehát ez egy rossz hamisítvány. Ott a Robin Atkinsonnal a Mosolyog rajta Monalizán, vagy ott van egy ilyen dadidas cipő, e, nagyon jó, nem? Lehet ilyet néhány piacon kapni. E, olcsó. Most csak 500. E, de valószínű, hogy ez a cipő nem igazi, ez nem adidas. E, ez hamar, fog, hamar tönkre fog menni, csak a neve hasonlít rá, ugye? Meg lehet, hogy hasonlóan is néz ki, mint mondjuk egy, egy olyan cipő. Vagy mondjuk ott van egy dollár, amiről mondjuk a... Miki Egér mosolyogott. Arról is gondom tudjuk, hogy az, az a nem lehet fizetni a boltban, mert ez egy hamis pénz. Ez egy játékpénz. És ö, általában ugye azokat a dolgokat hamisítják, ami érték. Haszont a dolgokat, szemetet nem szoktak hamisítani. Hát az mindek hamisítsunk? Az értékes dolgokat hamisítják. És mi a legnagyobb érték, ha nem a hitünk, az Isten, Istenbe vetett bizalmunk. Ha ez annyira nagy érték, akkor ennek biztos, hogy van hamisítványa. Mert az ördög biztos, hogy készít valami hamisítást. És a sátánt úgy is elképzelhetjük, mint aki aki egy nagy hamisító. Ő ezt teszi, hogy hogy, ha nagy a különbség, akkor könnyen észreveszünk, hogy hogy ez nem az igazi. Ugyanhogyan ott azon a képe. Könnyen lebukik, hogy ezt azért nem vesszük be, hogy ez igazi lenne. De hogyha csak egy pici a különbség, akkor ott már lehet, hogy szakembernek kell lenni ahhoz, hogy, hogy meg tudja különböztetni, hogy hát ez nem, az, ez nem, ig- ez nem igazi pénz. Lehet, hogy ha mi kezünkbe adnánk egy, adnának egy hamis pénzt, akkor mi nem tudnánk megmondani azt, hogy egy hamis pénz. Csak egy szakember, aki megvizsgálja, mit tudom, UV fény alatt, vagy nem tudom mi alatt, és rögtön látni fogja azt, hogy itt vannak azért eltérések, ez nem igazi. És ugyanígy van a, a sátán, is így hamisítja az igazat, hogy lehet, hogy csak néhány dologban próbál eltérni, fontos dolgokban, és ezért sokan azt mondják, hogy hát azért ez, ez azért még lehet, hogy igazi. Éppen tegnap beszéltem egy testvéred, nagyon aranyos, szokott jönni lelkigondozós tanfolyamra, és azt mondja, hogy Zoltán teszi, úgy örülök, hogy itt lehetek, mindig úgy vágyok ide, csak egy baj van veletek, hogy ti nem szombatot ünnepeltek, mert hogy adventista a kedves testvér. És akkor próbáltam nele beszélni arról, hogy én hogy gondolom a Biblia alapján ezt a dolgot, de hát annyira megtanították erre, hogy, hogy aki nem szombatot ünnepel, az, az nem igazi. És uh, itt látjuk azt, hogy apró dolog, pici dolog, de mégis uh, valami, ami, ami valaki, rögtön rájövünk, az hogy itt valami nem, nem stimmel nem önmagával a bácsival van a baj, hanem azzal a tanítással, amit ő képvisel. Tudunk-e különbséget tenni, még jó és rossz között, igaz és hamis között, vagy mindent elfogadunk, ugye? A lényeg az, hogy ne arra nézzünk, ami elválaszt, hanem arra, ami összeköt. Ugye? Ez egy nagyon szép szlogen, de ez nem a Bibliában van. Ezt ma az ezt mindig hallom, de ez nem biblikus. Hogy ne vegyük figyelembe, ami elválaszt minket. Az, hogy a másik közösség tagjai ott imádják a bálványokat, hát ne arra nézzünk, hogy ők mi választ el minket, ha köt össze bennünket. Ugye? Végül sok minden összeköt engem a buddhistákkal is. Ők is nagyon kegyes emberek. Ne arra nézek már, ami elválaszt engem. Sőt, még egy ateistával is sok minden összeköt. De mégsem mondanám azt, hogy arra tekintsek, ami összeköt, és ne arra, ami elválaszt. Értjük? Tehát, hogy ez az ördögnek a mesterkedése, amit Jeroboámnál is láthatunk. A példák a Bibliában ilyen hamis vallásosságról, Bírák könyvében van egy történet, Mikának a a történet, nagyon érdemes egyébként ezt olvasni, ezt a történetet. Ott volt egy Mikán nevű ember Efraim hegyvidékében, és azt mondja, ezt mondta egyszer anyjának, az az 1100 ezüst, amit elvettek tőled, és ami miatt átkot mondtál a fülem hallatára is, az az ezüst nálam van, én vettem el. Az anyja ezt mondja, áldjon meg az fiam, Milyen jó, elvette a pénzét utána, áldjon meg az fiam. Akkor visszaadta anyjának az 1100 ezüstöt, és ezt mondta az anyja. Ezt az ezüstöt én arra szántam, hogy az úrnak szentelem a fiamért, készítsetek belőle faragott és öntött bálvány szobrot, most azért visszaadom neked. De a fiú újból visszaadta az ezüstöt anyjának, akkor az anyja fogott 200 ezüstöt, odaadta az öntvösnek, azt pedig faragott, az báványsz, ő, ő faragott és öntött báványszobrot készített belőle. Ez Mika házába került. Na már itt a történet, szerintem, hogy figyeltünk arra, hogy ezt a beszélgetést. Itt van ennek a Mikának az anyja, azt mondja, arra tartogattam ezt az 1100 ezüstöt, hogy majd, majd ezzel tisztelem az Istent, hogy készít egy Isten szobrot. És aztán azt olvassuk, hogy az 1100-ból, 200-ból csinál bálványszobrot. De hát nem az 1100-ból, ugye? Tehát értjük, hogy a 900-ot meg zsebre tette. Tehát itt már látszik az, hogy itt, itt valami, valami nem stimmel ezzel az egésszel, és ráadásul ugye bálványszobrot készít. Ezek után pedig jön a vallás. Ennek a Mikának volt egy házi szentélye, készített efódot és házi bálványt, egyik fiát pedig felavatta. Ugye megint csak itt a, a sajátos papi szolgálat, tehát hogy a emberek által fölkent szolgálat, és az lett a papja, abban az időben nem volt király Izraelben mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Aztán jött egy lévita, Júda nemzetségéből, Judai Betlehemből, jövevény volt, elindult azért a férfi Judai Betlehem városába, ott tartózkodjék, ahol majd alkalmas helyet talál. Így jutott el a vándorlások közben egy Efraim hegyvégékére, mik házához, Mika megkérdezte, honnan jössz, az így felelt, Lévita vagyok a judai Betlehemből. Megyek, míg alkalmas helyet nem találok, hogy ott tartozkodjam. Ekkor Mika azt mondta neki, maradj nálam, légy atyám és papom, én adok neked évente tízezüstöt, egy rend ruhát, és élelmet a lévita belement. Tehát itt megint csak azt látjuk, hogy jön ez a lévit, azt mondja, szóval, te jó leszel papnak nekünk, Üh, igaz, hogy egy házi ugye a mi istenünk, és a lévit azt mondja, kapsz pénzt, megfizetjük a szolgálatodat, neked csak az lesz a dolgot, hogy ilyen házi papként itt majd szolgálsz itt közöttünk. És a pap belemegy, és lesz ennek a bávány szobornak a papja. Értjük azt, hogy ez egy teljesen téves, hamis vallásosság. A pénzért tulajdonképpen ez a lévita eladja a lelkét. Mert megfizetik, ugye? Akkor megmondják, hogy ezt kell csinálni, ez a mi vallásunk, ez a mi uh, hagyományunk. Te csak ki ezt a rendszert. Uh, és mi pedig amíg te ezt csinálod, akkor megfizetünk téged. Ha már valamit nem úgy mondasz, ami nekünk szájunk ízel szerint nem tetszik, akkor majd elküldünk. Uh. Értsék jól, testvérek, hogy egy picit nehéz a helyzete annak a lelkésznek, aki anyagilag függ a közösségtől, mert hogy tőletek kapom a fizetést. Vajon akkor is lehetek még lelkész, ha egyszer olyat prédikálok, ami nem tetszik nektek? Vagy azt mondjátok, hogy ú, hát most már figyelj, mi fizetünk, mi adjuk a pénzt, tehát az beszéljed, amit mi szeretnénk. Na ez a vallásosság. Értitek, testvérek? Hogy a nép megfizet valakit, és elvárja, hogy úgy beszéljen, ahogy neki az tetszik. Az ő szája ize szerint. Én azt gondolom, hogy nem így van ez a mi vagy remélem, hogy nem így van. De hogy lássuk azt, hogy ez is jellemzi a hamis vallásosságot. Ugye ott van a jeremiási ége, amikor a templomba vetik a bizalmat. Tehát hogy ez az úrháza, ez az úrháza, mondják. És akkor Isten azt mondja, hogy hát igen, a templom, a falak azok azok, csak hogy ti nem vagytok az úrháza hogy ti nem vagytok az és Ézsajás könyvében is azt olvasuk, az is egy ilyen hamis vallásos uh, ilyen, ilyen bizodalom, itt a, azt mondja az Isten a népnek, kikívánjak tőletek, hogy eljöjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok az udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstét is utálom. Újholt szombat ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplés. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem elől, bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vértapadt kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vegyétek el szemem elő gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat. Értsük jól, hogy ez is egy micsoda figyelmeztetés. Folyik az Isten tisztelet. Mennek a templomba Isten népe. És azt mondja az Isten, hogy hagyjátok abba. Ez nekem nem tetszik. Itt imádkoztok, de én nem foglak titeket meghallgatni. Sőt, Utálom az, ami történik. Ilyen erős szavakat használ az Isten. Gyűlölöm. Majd, ha megtértek. És egy látjuk megint a hamis vallásosságot, és az igaz Hogy ezek az emberek nem akartak igaz szívvel megtérni, nem akartak valóban az Isten szolgálatába állni, csak valamilyen emberi hagyomány szerint élték a, a, az életüket. Jézus, amikor itt járt a Földön, Neki is a legnagyobb harca nem a, a vallástalansággal, hanem a hamis vallásossággal volt. Ő, aki megjelent az igazság, megjelenik a világosság, lelepleződik a hamisság a kör, környezetébe. És azok a vallási vezetők, akik akkor ott tekintélyek voltak, akikre fölfigyeltek, akikre hallgattak, Jézus jelenlétében rájöttek arra, vagy lelepleződnek, hogy, hogy egy hamis vallást képviselnek. Nem fogom felolvasni most ezeket a történeteket, de azt gondolom, hogy az egész új szövetséget látjuk, akkor folyamatosan látjuk ezt a, ezt a harcot, ami a, a hamis vallásossággal szemben folyik. Azt mondja a Timóteushoz írt levélbe Pálapostól, hogy az idők végén különösen jellemző lesz a világra ez a fajta hamis hamis vallásosság. Így mondja, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak erejét megtagadják, fordulj el tehát ezektől. Tehát a képmutató, üres, csak emberi vallás, vagy emberek által gyártott vallás, azt fordulj el ezektől, az, az, az nem fog benneteket megmenteni, mint ahogyan Jeroboam hamis vallásossága se. Tehát a hamis vallásosság az az ember önállítása, képmutatása, nincs benne erő, nincs életváltozás, nincs kapcsolat, semmi értelme nincsen, teher. Tehát az ember nem élvezi egy hamis kultuszba való részvételt, mert nincs benne az Isten, nincsen az a megtapasztás, nincs bizonyságok. Csak feladatok vannak, mert a bálvány szobrot kell imádni, szolgálni, meg kell, de a bávány nem szolgál felém semmivel. Ez egy óriási különbség. Az igaz istentiszteletben az Isten is szolgál felém, és megtapasztalom az ő jelenlétét. De egy hamis kultuszban nincs benne az Isten, és csak az embereknek a, a saját tervei vagy, 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 vagy cselekedetei. Ugye Isten figyelmezteti Jeroboámot, amikor ezt cselekszi, amikor fölépíti ezt a hamis kultuszt az országba, és megszületik a profécia Bételi oltáról, hogy, hogy ez az oltár ez, ez meg fog hasadni, ez ketté fog válni, és valóban meg is történik, mikor a próféta megjelenik, a, a, és kimondja azt, hogy ez az ez a oltár ez egy hamis oltár, hogy ez, ez nem az Istentől van, ez, 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 nem, ez nem tetszik az Istennek, akkor Jeroboám odáig megy, hogy el akarja fogni ezt a profétát, kinyújtja felé a kezét, abban a pillanatban megbénul a keze Jeroboámnak, így olvassuk a Bibliába. És aztán majd éppen ez a próféta fog imádkozni azért, hogy meggyógyuljon Jeroboám. De még ezek után sem tér meg Jeroboám király. Úgy olvasuk el, 33. versben itt a ö, 13. fejezetben, de ezután, az esemény után sem tért meg a gonosz útjáról Jeroboám, hanem továbbra is rendelt papokat a népköréből az áldozóhalmokra, és akinek ez tetszett, az beiktatta, hogy az áldozóhalmok papja legyen. Ez a dolog volt Jeroboám házának a védke, emiatt írtották ki a föld színéről, és emiatt semmisítették meg. Tehát ez egy döbbenetes, tehát megtapasztalja hogy az Isten figyelmezteti, és mégsem hallgat rá. Nem tudom, hogy mondjuk. Nagyon nehéz egyébként vallásos embereket figyelmeztetni. És sokszor azt látom, hogy egy, egy teljesen hitetlen emberrel könnyebben tudok beszélni, mint egy vallásos emberrel. Hogy könnyebben tudok neki bizonyságot tenni, és, és könnyebben elgondolkodik, mint egy olyan emberrel, aki, aki hamis reménység, hamis ö, dolgokba reménykedik, hamis dolgokat hisz. És azt gondolja, hogy az megtartja az életét. De talán biztos, hogy ti is így tapasztaljátok ezt. Ez egy nagyon szörnyű csapda, amiben Jeroboam belekerül. És mégis azt olvassuk, ez nagyon érdekes az életének talán az végső dolga, hogy hogy egyszer csak a fia beteg lesz. És ő maga, aki fölépített egy hamis kultuszt. Ott van Dámban és Bételben, ott az oltár, ott van az aranyborjú, Hát, ha már annyira hisz benne Jeroboám, hiszen ő építette ki ezt a kultuszt, hát akkor vajon miért nem odafordul a bajban? Amikor baj van, azt olvasjuk a 14. fejezetbe, Ekkor Jeroboám ezt mondta a feleségnek, készülj fel, öltöz áruhába, hogy ne tudják meg, hogy te vagy Jeroboám felesége, menj el Silóba, mert ott van a próféta, proféta, aki megmondta nekem, hogy ennek a népnek a királya leszek. A bajban mégiscsak azt tudja, hogy Hát ezek a báványistenek úgyse fognak rajtam segíteni. Aki tud rajtam segíteni, az Ahíja proféta, aki az élőistennek a, a profétája. De akkor már tulajdonképpen késő, hiszen ő ezek után nem menekül meg, hiszen majd ezt az üzenetet mondja Ahíja neki hogy én én kiemeltelek a nép közül, és a népemnek, Izraelnek a fejedelmévé tettelek. Elszakítottam ezt az országot Dávid házától, és neked adtam. Te azonban nem voltál olyan, mint szolgám, mint Dávid, aki megtartotta parancsolataimat, és teljes szívből követett engem, és csak azt tette, amit én helyesnek látok. Rosszabbat tettél mindazoknál, akik előtted voltak, mert arra vetemettél, hogy más isteneket csinálj magadnak, öntött báványokat, és én. Bosszant, az én bosszantásomra, nekem pedig hátat fordítottál. Az Istenek a válasza az, hogy Jeroboám, most hozzám jössz segítségért, amikor megtagadtad a nevemet, amikor ennyire bosszantottál a cselekedeteiddel. Itt tulajdonképpen egy érthetetlen módon Jeroboám számára nincs már kegyelem. Ezt én nem értem a Bibliába, hogy, hogy mikor zárul le az ember életébe az, hogy, hogy most már nem tudsz megtérni, vagy nem tudsz megváltozni. Jeruboam már nem tudott megváltozni az élete végén, úgyhogy az ítélet megszületik, és ezek után kirtják az utódait, és tényleg az valósul meg, hogy Izrael ingadozni fog, mint nád a vízben, ami azt jelzi, hogy nem csak az ő családjára nézve okozott bajt, hanem az egész országra nézve, hiszen a későbbiekben Izrael történetében ez az ingadozó nátszáll, akik végül majd asszir fogságba kerülnek néhány száz évvel később, ez mind-mind valahol Jeroboán bűnétől eredesztethetők. Hát nem egy jó történet, nem egy felemelő történet a Bibliában, egy negatív szereplő, mégis azt gondolom tanulságos. Tanulságos abból a szempontból, hogy Jeroboánnak lett volna esélye arra, hogy ő egy nagy uralkodó legyen. Egy olyan dinasztiának az őse legyen, aki évszázadokon keresztül meghatározza az ország történelmét. De az ő butaságával, emberi elgondolásával mindezt elveszítette. És a saját családját is, az utódait is bajba keverte, és az egész népét bajba keverte. És ennek a történetnek számomra az a tanulsága, hogy, hogy egyrészt ne legyünk ilyen balgák, mint Jeroboám, mint akik olyan sok ígéretet kaptunk, olyan sok áldást kaptunk, hogy ne veszítsük el hanem hogy, hogy ezek megvalósuljanak, amit az Isten ígért számunkra. És hogy, hogy legyünk bölcsek, vagy kérjünk bölcsességet Istentől, hogy tudjunk különbséget tenni igaz és hamis között. Igaz, hit és hamis vallásosság között, amely nem fog megmenteni, amely nem fog uh, a, a, a mennyországba vinni, uh, hanem sokkal inkább a pokolba. Ezért imádkozzunk most. Ha van imádság a szívünkben, akkor egyenként hangosan szólítsuk meg az Isten.